0: Der Expertise A Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen
1: uns, dass Sie reinhören. Dieser Podcast wird präsentiert von der Folio-Familie. Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Da passt alles. Auch der Preis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Wir möchten hier gerne unseren Fokus auf die Stillzeit legen, auf ein ganz sensibles Zeitfenster, das sowohl für das Wachstum und die gesunde Entwicklung des Neugeborenen, als auch für dessen Gesundheit im späteren Lebensalter von großer Bedeutung ist. Wir begrüßen zu diesem Thema Frau Anche Nehring. Ernährungswissenschaftlerin aus Berlin. Herzlich willkommen, Frau Niering. Ja, dann ein Hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind, Frau Niering. Sagen Sie, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach kurz selbst vor, was genau ist denn so Ihr Tätigkeitsbereich? Ja, ich arbeite als
0: Ernährungswissenschaftlerin selbstständig in eigener Praxis. Dort berate ich Menschen im Bereich der Ernährungstherapie und der individuellen Ernährungsberatung und Gesundheitsförderung. Mhm. Dieses Coaching biete ich jetzt auch zurzeit online an und daneben habe ich bis 2019 als PDA in öffentlichen Apotheken gearbeitet und bis März letzten Jahres auch Gruppenschulungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung durchgeführt. Die findet zurzeit ja nicht statt, aber generell liegt mir die Gesundheitsprävention besonders am Herzen. Und da man ja nicht früh genug damit anfangen kann, möchte ich Sie heute für das
1: Thema Ernährung bereits ab Kinderwunsch begeistern. Das finde ich richtig klasse und ich merke schon, wir haben uns die richtige Expertin dafür eingeladen. Wir haben ja nämlich schon in den vergangenen zwei Episoden von Expertise A ausführlich darüber gesprochen. Aber da der Punkt gerade in der Zeit von Kinderwunsch und Schwangerschaft so wichtig ist, lohnt es sich, es einfach nochmal kurz zu wiederholen. Warum ist Folsäure bereits bei Kinderwunsch so wichtig? Ja, die Folsäure bzw. die in
0: natürlichen Nahrungsmitteln vorkommende Form, die Folate, die spielen eine ganz wichtige Rolle bei Prozessen der Zellneubildung, der Zellteilung, der Blutbildung Mhm. und auch im Proteinstoffwechsel. Und ganz entscheidend ist es, dass dieser Mikronährstoff aus der Gruppe der B-Vitamine bereits, zu dem Zeitpunkt der Befruchtung in in einer ausreichenden Menge im Prinzip in den Erythrozyten der Mutter gespeichert ist. Weil nämlich zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Frauen noch nicht wissen, dass sie schwanger sind, dieser Nährstoff äh, im Vermehrten gebraucht wird, äh, weil die Neuralrinne, das ist die Vorstufe vom zentralen Nervensystem, beim Embryo beschließt sich bereits zwischen dem 22. und dem 28. Tag der Schwangerschaft, also im Prinzip in der vierten Schwangerschaftswoche. Mhm. Und da wissen es viele Frauen noch nicht, dass sie schwanger sind. Und um in Fehlbildungen in diesem Bereich vorzubeugen, die in einem offenen Rücken, also einer Spina Bifida oder einer Anencephalie münden können, ist es eben halt so wichtig, dass eben die Fosäure bereits ab Kinderwunsch eingenommen wird. Neben natürlich einer äh, gesunden, ausgewogenen, pflanzenbasierten Vollwerternährung, die natürlich auch dazu beiträgt, äh, gute Folsäurespiegel zu erreichen. Mhm. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, bitte bereits ab Kinderwunsch mindestens 400 Mikrogramm pro Tag in Form eines Supplements zuführen. Das äh, ist... So zwei bis drei Monate vor der Befruchtung ideal mhm. wäre natürlich, wenn man eben die Schwangerschaft auch unverhofft kommt oder ähm, wenn man eben dann halt sich nicht mehr so viel Zeit lassen möchte, gibt es dann natürlich auch Präparate, die dann deutlich höher dosiert sind mit 800 Mikrogramm pro Tablette. Damit erreicht man dann noch eine schnellere Anreicherung. Wir brauchen es jetzt nicht nur fürs Kind, mhm. die Frühsäure bei dem. Mutter, in der Schwangerschaft passieren ja auch entsprechende Veränderungen. So nimmt ja die Anzahl der roten Blutkörperchen entsprechend zu. Die Gebärmutter vergrößert sich. Und generell sollte diese Vorsäuresupplementation mindestens drei Monate in der Schwangerschaft beibehalten werden, weil auch Fehlbildung am Herzen oder eine, das Risiko für die Ausbildung einer Kieferlippengaumenspalte oder Schwangerschafts Komplikationen wie Plazentaablösung und Fehlgeburten entgegengewirkt wird.
1: Mhm. Also so als Daumenregel, so ungefähr, wenn man jetzt einen Kinderwunsch hat, so ungefähr drei Monate vor einer Befruchtung und dann drei Monate der also im ersten Schwangerschaftsdrittel.
0: Genau, das ist das Minimum. Mhm.
1: Und was gilt denn so generell in der Schwangerschaft? Also wie sieht es denn dann hier, also Sie hatten es schon kurz angesprochen, mit einer umfassenden Ernährung aus. Also ähm, Ist es denn sinnvoll, noch die Supplementierung von anderen Nährstoffen mit hinzuzuziehen? Ja, fangen wir mal vorne an. Ähm,
0: Generell ist es so, dass es jetzt nicht darauf ankommt, mengenmäßig für zwei zu essen von Mhm. Kaloriengehalte, sondern vielmehr kommt es darauf, für zwei zu denken. Mhm. Weil der Energiebedarf, der steigt so ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel um 250 Kilokalorien, ab dem dritten Schwangerschaftsdrittel, also dritten Triminon, um ca. 500 Kilokalorien. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also als Vorstellung mal: 250 Kilokalorien entspricht zum Beispiel einem Käsebrot oder einem Schälchen Quark mit Obst.
1: Das ist wirklich nicht viel. Ja.
0: <lacht> ähm, vielmehr ist es aber wichtig, nicht jetzt irgendwie Kalorien zusammenzurechnen, sondern einfach eine ausgewogene, gesunde Basisernährung mit möglichst frischen Zutaten zu sich zunehmen und möglichst dann auch verteilt über den Tag, dass man ein regelmäßiges Mahlzeitenmuster hat. Mhm. Optimal ist das Essen natürlich äh, möglichst abwechslungsreich. Wir haben mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse in der Ernährung. Die Basis bilden auch komplexe Kohlenhydrate, das heißt Vollkornprodukte, Kartoffeln. Es sollte eine Mischung aus pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen ähm, vorliegen. Das heißt, pflanzliche Eiweißquellen wären zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen oder Linsen. Tierische Eiweißquellen haben wir dann Milch, Milchprodukte und in Maßen, wenn gewünscht, natürlich auch Fleisch und Fisch. Mhm. Zudem bitte den Fokus legen auf gesunde pflanzliche Fette wie zum Beispiel Raps- und Olivenöl. Leinöl ist auch eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die wir auch im Fisch finden. Da sind es dann die längerkettigen Mandeln, Nüsse, das ist so von den Nahrungsmitteln, was die Basis sein sollte. Mhm. Bei den Getränken ist natürlich Wasser der beste Durstlöscher. Süße Getränke hingegen, die bringen meist nur unnötige Kalorien. Generell äh, ist es ja nicht nur für die Mutter gut, wenn sie sich dann gesund ernährt, damit sie in Mhm. Form bleibt. Denn natürlich kommt das auch alles dem Baby zugute. Denn schließlich wird dieses über die Nabelschnur mit Energie und Nährstoffen versorgt. Und wie bereits angesprochen, die Folsäure, das ist das absolute Minimum, was eben halt ergänzt werden sollte. Daneben steigt aber auch der Jodbedarf mhm. um ca. 15% Prozent in der Schwangerschaft. Und das ist dahingehend wichtig, weil der Fötus beginnt schon ab der 12. Schwangerschaftswoche seine eigenen Schilddrüsenhormone zu produzieren und dafür wird das Jod gebraucht. Mhm. Deutschland ist aufgrund... Äh, des niedrigen Jodgehalts im Boden und daraus folgend auch der niedrigen Jodmenge in den pflanzlichen und tierischen Lebensmängeln immer noch Jodmangelgebiet.
1: Das
0: wird so eingestuft. Und wir brauchen das Jod auch für eine gesunde geistige Entwicklung des Babys, um sogenannten Kretinismus vorzubeugen. Und gerade wenn nicht zweimal in der Woche Fisch gegessen wird, dann sollte neben der Verwendung von Jodsalz auch eine definierte Menge an Jod zugeführt werden. Und das funktioniert natürlich, Funktioniert natürlich auch am besten über ein Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und das werden dann so 150 Mikrogramm pro Tag sein. Wenn natürlich eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt, insbesondere eine Hypertheriose, dann bitte nochmal mit dem Schilddrüsenarzt und Frauenarzt darüber sprechen, ob man dann auch eine jodfreie ja, Variante zurückgreift und, oder ob das mit den Schilddrüsenhormonen, die eingenommen werden, bei einer Unterfunktion bereits abgedeckt ist. Da bitte dann wirklich ich sage mal, die ärztliche Rücksprache. Es gibt natürlich noch weitere kritische Nährstoffe in der Schwangerschaft, wie zum Beispiel Eisen, Kalzium, Vitamin B12, langkettige Omega-3-Fettsäuren.
1: Und das sind alles Nährstoffe, die auch den Schwangeren häufig fehlen? Ja, gerade ähm, zum Thema Eisen, da verdoppelt
0: sich ja der Bedarf und das ist auch in Apotheken dann häufig ein
1: Beratungsgrund oder eine Frage, die dazu kommt. Haben Sie da Hinweise für die ähm, PTA-Kollegen? was Sie da in den Beratungsgesprächen beachten können? Ja, na klar. Und zwar sollte man dann erstmal wissen, äh, wie gesagt, ja, es ist richtig, der Bedarf
0: steigt. Hochdosierte Eisenpräparate sollten aber bitte nur eingenommen werden, wenn wirklich ein nachgewiesener Mangel vorliegt. Das Mhm. heißt, wenn wir Laborwerte haben und das dann auch ärztlich empfohlen ist, weil Eisen hat natürlich als äh, Supplement auch ein paar Nebenwirkungen, Zum einen, was jetzt nicht so schlimm ist, der Stuhl wird dunkel gefärbt, Mhm. aber es kommt häufig auch zu Magen-Darm-Beschwerden, zum Beispiel zur Obstipation, also zu einer Verstopfung. Mhm. Und wenn das Eisen ungebunden im Körper praktisch vorliegt, dann wirkt es in dieser Form auch prooxidativ. Das heißt, es entstehen durch Kettenreaktion freie Radikale und die können dann Schäden an Zellstrukturen anrichten. Es wird ein Zusammenhang mit Krebserkrankungen und Herzinfarkt auch diskutiert.
1: Mhm.
0: Aber als Tipp, der bitte so weitergegeben werden kann, bitte erstmal A an einen Arzt wenden. Und wenn dann eine, eine Verordnung vorliegt für oder eine Empfehlung des Arztes, auch Eisen zu zu zuführen. Dann sollte bitte darauf hingewiesen werden, dass ein entsprechender Abstand zu anderen Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln eingehalten werden sollte. Die Einnahme sollte nach Möglichkeit mit Leitungswasser erfolgen und zu allen Sachen, die Tannine oder ja, also sprich, schwarzer Tee, grüner Tee, Kaffee, die enthalten Stoffe, die Komplexe bilden mit dem Eisen, sodass es nicht aufgenommen werden kann. Das sollte bitte nicht okay. zeitgleich erfolgen, sondern ein Mindestabstand, sag mal, von zwei Stunden wäre schon optimal. Weil auch die Chlorogensäure im Kaffee bindet leider das Eisen, sodass es nicht gut aufgenommen wird. Die Milch okay. eignet sich auch nicht besonders gut für die Einnahme, denn aufgrund des hohen Kalziumgehalts ähm, konkurriert dieses Kalzium um die gleichen Transporter wie das Eisen bei der Aufnahme, Mhm. bei der Absorption in den Körper. Und das Gleiche gilt natürlich äh, auch für andere zweiwertige Kationen, wie zum Beispiel Magnesium, äh, die manchmal auch als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Da heißt es dann
1: auch, Mindestens zwei Stunden Abstand, besser sogar eins morgens, eins abends. Und neben den Supplementierungen, also gerade für die Ernährung, ist es ja oft schon so, dass die Schwangeren schon vom Arzt die ersten Tipps bekommen und auch von der Hebamme. Und wie unterstützen Sie denn hier? Also warum ist eine Ernährungsberatung bei Ihnen so sinnvoll? Ja, wie Sie ähm, zum Anfang gesagt hatten, äh, ist es natürlich jetzt ein sehr sensibles
0: Zeitfenster. Man spricht von der perinatalen Prägung. Das Mhm. betrifft die Zeiten rund um die Geburt, tausend Tage vor Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, also im ersten Lebensjahr des Säuglings. Und in dieser Phase werden Organstrukturen und Stoffwechselprozesse praktisch dauerhaft geformt und programmiert. Und die, es kann eine Fehlprogrammierung verursacht werden, zum Beispiel durch Über- oder Untergewicht vor oder während der Schwangerschaft. Mhm. Und das Risiko für lebenslang bestehende Fehlfunktionen bei der Regulation der Nahrungsaufnahme, dem Körpergewicht und dem Glukose- und Insulinstoffwechsel, das ist dann deutlich erhöht, dass es, dass es nicht so gut funktioniert. Wenn zum Beispiel jetzt eine Mama eine Schwangere Übergewicht hat, deutliches Übergewicht hat, ein Adipositas hat, dann ist auch das Risiko für das Kind, an Übergewicht zu leiden, zehnfach erhöht. Mhm. Häufig geht es ja auch einher mit einem Schwangerschaftsdiabetes. Die Kinder sind dann größer und schwerer. Die haben sich während der Schwangerschaft an einen erhöhten Blutzuckergehalt gewöhnt, haben selber auch eine hohe insulin ähm, einen hohen Insulinspiegel, so wie die Mutter mhm. dann auch. Und das kann natürlich dann einerseits direkt nach der Bu- Geburt zu einer Unterzuckerung führen, weil die Insulinspiegel immer noch hoch sind, aber die Zuckerzufuhr ja wegfällt, wenn mhm. die Nabelschnur durchtrennt ist. Und langfristig ist es so, dass dieses Regelsystem, was wir im Hypothalamus haben für Hunger und Sättigung, das ist gestört und dieses Sättigungssignal wird dann nicht mehr richtig wahrgenommen und somit erhöht sich dann das Risiko für Adipositas. Mhm. Also wie gesagt, günstig ist es wirklich, wenn man vor, der, vor einer geplanten Schwangerschaft ähm, darauf achtet oder überprüft, wie, ist meine Ernährungs- wie sind meine Ernährungsgewohnheiten, ernähre ich mich gesund, ist mein Ernährungszustand äh, adäquat, also passt das, ich liegt mein BMI zwischen, ja, 18,5 ist bei ein bisschen wenig, wäre ja auch noch Normalgewicht. Aber optimalerweise so zwischen 20 und 25. Dann ist es schon mal ganz gut. Mhm. Äh, wie ernähre ich mich? Habe ich mich für eine alternative Ernährungsweise entschieden? Also vegetarisch oder vegan? Insbesondere bei der veganen Ernährung äh, empfehle ich auf jeden Fall, das auch nochmal von einer entsprechenden Fachkraft überprüfen zu lassen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, eine Einschätzung des Ernährungszustandes zu bekommen und auch über die Führung von Ernährungsprotokollen eine Einschätzung oder auch eine EDV-Auswertung. Wie ist es qualitativ und quantitativ zusammengesetzt? Erreiche ich meine Nährstoffe, die benötigt werden? Wo kann man dann entsprechend... Hinweise geben zu Lebensmittelauswahl, zu Verzehrshäufigkeiten, Zubereitungshinweise und natürlich auch zu Nahrungsergänzungsmitteln, die dann entsprechend zugeführt werden müssen.
1: Das Ziel von Sterifarm ist es,
0: Produkte zu entwickeln, die für jeden bezahlbar sind und eine Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Babys schaffen. Genau diesem Leitsatz ist Sterifarm bis heute treu geblieben und bietet die notwendigen Mikronährstoffe bei Kinderwunsch sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit zu einem fairen preis leistungsverhältnis an. Andere Sache ist noch Allergien. Wenn man von zu Hause aus äh, selber unter Allergien leidet oder Nahrungsmittel- mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten da sind, dann, und äh, man aufgrund dessen dann bestimmte Lebensmittelgruppen nicht verzehrt, dann kann man halt auch nochmal schauen, über welche anderen Lebensmittel bekomme ich dann die Nährstoffe.
1: Das heißt also, wenn man zu Ihnen in die Beratung kommt, dann schauen Sie sich an, mit wem Sie es zu tun haben und da arbeiten dann gemeinsam so eine Art Ernährungsleitfaden? Ja, das kann man durchaus so sagen. Genau. Also dabei schaue ich natürlich
0: immer, dass es dann individuell dann auch passend ist zu dem jeweiligen Klienten, äh, Klientin zu der jeweiligen Klientin, ja. dass ähm,
1: natürlich dass ihre Vorlieben und Abneigungen da auch berücksichtigt werden. Das heißt, also die Heißhungerattacken, haben die jetzt eigentlich tatsächlich einen Sinn in der Schwangerschaft, ein, also sozusagen um einen Mangel auszugleichen, oder ist das einfach tatsächlich ein spontanes Empfinden, was die Frauen mitbringen?
0: Wer vorher schon intuitiv äh, gut gegessen hat und regelmäßig gegessen hat, der leidet in der Regel nicht unter diesen Heißhungerattacken. Es entstehen manchmal. Ähm, Etwas ungewöhnliche Gelüste, (lacht) denen man (lacht) durchaus auch mal nachgeben kann, wenn eben natürlich 80 Prozent der Ernährung halt
1: wirklich äh, gut abwechslungsreich und äh, gesund ist, dann hat man natürlich auch Spielraum. Das heißt, dann geht die typische ähm, Gurke mit äh, dem Schokoaufstrich auch mal okay? (lacht) (lacht) Natürlich. Aber trotzdem gibt es ja in so einer Schwangerschaft auch wirklich einige No-Gos. Also beispielsweise, um mal auch da wieder ein Klassiker zu nennen, so nicht durchgegartes Fleisch oder Rohmilchprodukte. Worauf sollte man denn da genau achten? Ja, da sprechen Sie zwei ganz wichtige Punkte an. Die
0: Lebensmittelinfektionen, die zu Toxoplasmose und Listeriose führen können, schädigen ja im Endeffekt den Fötus. Und es kann zu Frühgeburten oder Fehlgeburten kommen. Und um das zu vermeiden, einfach zwei ganz einfache Regeln, die befolgt werden sollten. Zum einen dann pflanzliche Lebensmittel immer gut waschen mhm. und, und tierische Lebensmittel erhitzen. Mhm. Da ist man da schon mal auf einer guten Seite. Das heißt das jetzt äh, konkret, das heißt, äh, das Fleisch natürlich dann nur gut durchgebraten oder gegart verzehrt werden sollte, dass man keine weichen oder rohen Eier isst. Mhm dass man bei Milchprodukten auch darauf achtet, dass es jetzt keine Rohmilchprodukte sind. Das wird entsprechend dann auf den Packungen dann ja auch nochmal deklariert. An der Käsetheke kann man auch nachfragen. Mhm. Man muss natürlich schauen, äh, wo geht man essen oder wo ist man eingeladen. Und wenn es natürlich dann jetzt ein Tiramisu gibt als Nachtisch oder einen Salat mit Mayonnaise äh, ange ist, dann sollte man davon dann lieber die Finger lassen.
1: Mhm.
0: Auch bei scheinbar gesunden Sachen, wie jetzt vorgefertigte Salate ähm, oder Saftbars weiß man ja immer nicht genau, wie lange ist es denn schon in der Lagerung. Mhm. Und dann hat man natürlich dann auch dann ein erhöhtes Risiko, dass sich dort Keime vermehren können. Das heißt, wie, wie gesagt, am besten keine Salate jetzt aus, aus einer Tüte verwenden. Mhm. sondern selber zubereiten und wenn man sich einen Smoothie selber machen möchte, ist das auch alles in Ordnung oder wenn es halt ein abgepackter ist,
1: Mhm.
0: der schon einmal pasteurisiert worden ist, dann ist es auch was anderes, aber ähm, wenn man jetzt an so einer saftbar ist, dann bitte dann doch lieber die Finger davon lassen. Mhm. Das ist ja nun nicht das Einzige. Also die Küchenhygiene spielt auch eine Rolle. Das heißt, wie lagere ich die Lebensmittel? Zubereitete Sachen sollten getrennt von Roden gelagert werden. Überall, wo Erde dran ist, ist klar, sowieso entsprechend reinigen, Küchenutensilien sauber halten, Hände waschen. Mhm. Genau, für die Toxoplasmose wäre noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, dass wenn eine Katze im Haushalt ist und dass dann jemand anders die, das Katzenklo sauber macht und wenn es halt nicht anders geht, dann entsprechend mit ähm, Handschuhen und Mundschutz
1: wäre ja. dann doch eine gute Variante. Und am besten dann auch keine Katze anschaffen in der Schwangerschaft. Ja. Und freundes äh, des Tiramisu bei zum Beispiel den Verwandten oder bei den Freunden, da geht es dann, äh, ich vermute mal um den Alkohol im Tiramisu? Genau, Alkohol ist der nächste Punkt. Der mit reinspielt,
0: das ist natürlich so, dass äh, Alkohol direkt weitergegeben wird äh, über die Nabelschnur anders werdende Kind. Das Mhm. verfügt nicht über die Möglichkeiten, den Alkohol abzubauen. Es gibt keine sichere Grenze für Alkohol, von daher ist es am besten in der Schwangerschaft kein Alkohol Mhm. zu trinken Das Gleiche gilt natürlich dann auch für andere Drogen oder auch für Nikotin Mhm. oder andere schädliche Substanzen aus dem Tabakrauch.
1: Gelten denn die Dinge dann auch alle für die Stillzeit? Und ähm, welche Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel sind in der Stillzeit quasi die Geheimwaffe? Also was funktioniert denn dann nach Ihrer Erfahrung besonders gut? Ja, um jetzt bei den Genussgiften zu bleiben, ist es so, dass Alkohol in die
0: Muttermilch übergeht. Mhm. Es wird der Geschmack verändert der, der Muttermilch. Es äh, verringert sich auch in der Regel die Milchmenge. Und bei chronischem chronischer Zufuhr gibt es natürlich dann auch Entwicklungsstörungen beim Säugling. Mhm. Es ist jetzt nicht ganz so dogmatisch wie in der Schwangerschaft, dass man sagt, es geht überhaupt kein Alkohol. Es es wird natürlich nicht geraten. Mhm. Aber um bei der Lebensrealität zu bleiben, wenn dann doch mal mit einem Glas Sekt angestoßen wird zu einem bestimmten Anlass, dann sollte erst das Kind gestillt werden dann entsprechend äh, die kleine Menge Alkohol zugeführt werden und dann das nächste Stillen erst drei Stunden später Mhm. erfolgen, sodass der Alkohol dann auch wieder abgebaut ist. Ähm, Es ist natürlich ungünstig, wenn während der Stillzeit geraucht wird. Generell ist es ja auch für das Baby Baby in puncto Allergieprävention immer besser, wenn es in einer einer rauchfreien Umgebung aufwächst. und Dadurch aber auch um wieder auf die Lebensrealität zurückzukommen, gerade es rauchen, es rauchen auch junge Frauen. Punkt mhm. ist so, und nicht jeder schafft es dann im, oder nicht jede schafft es dann für die Schwangerschaft äh, und Stillzeit damit aufzuhören. Und es ist immer noch besser, das Kind zu stillen, auch wenn man moderate Mengen an Tabakrauch zuführt, als wenn man nicht stillt. Die Vorteile überwiegen.
1: Mhm.
0: Was ist jetzt mit Kaffee und Koffein und anderen Getränken? Da ist es sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit so, dass es nicht übertrieben werden sollte. Das heißt, zwei, drei kleine Tassen äh, Kaffee am Tag oder adäquat eben dann halt Tee oder Mategetränke wäre dann äh, möglich. Aber es sollte, wie gesagt, nicht zu viel sein, weil sonst reagieren natürlich dann auch die Säuglinge mit Unruhe und Schlafstörungen. Das Gute ist, bei den Lebensmitteln, Vorschriften, ist man nicht mehr ganz so streng. Das mhm. heißt, es kann dann auch mal wieder ein weiches Ei gegessen werden oder ein Steak-Medium, wenn man das enthalten möchte. Das wäre möglich. Nahrungsergänzungsmittel, die in der Stillzeit ähm, Zugeführt werden sollten, ist dann vor allen Dingen das Jod, mhm. aus den vorhin genannten Gründen. Denn auch in der Stillzeit haben wir einen erhöhten Jodbedarf. Und gerade wenn kein Fisch gegessen wird, dann sowieso in einer höheren Menge zuführen. Und ansonsten reichen 100 Mikrogramm am Tag in der Verbindung dann halt mit der Verwendung von Jodsalz oder daraus hergestellten Produkten. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt. Nährstoff ist eine langkettige Omega-3-Fettsäure, die DHA, Docosahexaensäure, die wird sowohl empfohlen, ab der 13. Schwangerschaftswoche zuzuführen, als auch in der Stillzeit das spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung. Entwicklung des äh, Sehvermögens und Denkvermögens, mhm. also auch äh, für den Aufbau des Gehirns, äh, unerlässlich. Und essentiell wäre die Vorstufe, sprich die Alpha-Linolensäure, die wir auch aus pflanzlichen Lebensmitteln zuführen können, aber wie sie zum Beispiel jetzt in Walnüssen, in Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen oder in entsprechenden Ölen enthalten ist, aber im Körper wird es immer nur zu einem gewissen Grad umgewandelt. Und da kann man natürlich einerseits auf Meeresfisch zurückgreifen, wie Lachs, Hering, Sardine oder Sprotten, das würde Mhm. gehen. Wäre jetzt aber kein Fisch verzehrt oder nicht regelmäßig verzehrt, also das heißt zwei Portionen pro Woche, äh, für den wäre dann eben halt entweder ein entsprechend angereichertes Öl zu empfehlen. Dann wird äh, auf der pflanzlichen Basis das aus Algen gewonnen. Aus einer Schizochytrium-Art mhm. und äh, das kann man natürlich dann auch in Kapselform einnehmen oder natürlich auch Fischölkapseln. Und das wäre noch äh, als Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll. Weiterhin bleibt natürlich auch der Vorsäurebedarf äh, bestehen, beziehungsweise äh, geht. Also die man kann durchaus noch bis zum Ende der Stillzeit auch Vorsäure ergänzen, weil es ja auch hier eine Phase des erhöhten Wachstums
1: ist. Also die, die Muttermilch selber ist ja quasi sozusagen der heilige Gral im Säuglingsalter, oder? Was können Sie denn so Müttern raten, um beispielsweise Babykoliken dann zu reduzieren? Gibt es da bestimmte Speisen oder Nahrungsergänzungsmittel für die Mutter? Ja, also wir sprechen von Babykoliken so in den ersten
0: drei, vier Monaten. Solange das Verdauungssystem halt noch nicht entsprechend ausgereift ist, die Strukturen im Darm und in der Schleimhaut, das muss im Prinzip noch aufgebaut werden, insbesondere auch die Bakterienbesiedlung, wir haben Mhm. eine entsprechende Mikroflora im Darm. Und gerade für Kinder, die eben halt durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, ist es ja so, dass da die Berührungen mit der mütterlichen Darm- und Vaginalbakterienflora ja nicht stattgefunden hat. Mhm. Und da ist es durchaus auch sinnvoll, vielleicht mit Probiotika zu arbeiten. Probiotika sind zum Beispiel Bifido- oder Lactobacillen, die für eine gute, funktionierende Darmflora wichtig sind. Was sagt jetzt die Studienlage? Mhm. Es gibt äh, Meta-Analysen, wo eben dann verschiedene Studien miteinander verglichen werden. ähm, Und die zeigen, dass eben halt wirklich bei Babykoliken, also wenn ständig Beschwerden da sind, wenn Kinder viel schreien, weil die haben ja keine andere Möglichkeit außer weinen und schreien, um auf sie aufmerksam zu machen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wenn das eben halt mehr als drei Stunden am Tag ist, dann spricht man im Prinzip dann auch von diesem Babykoliken. Mhm. Und die Studien zeigen, mit der Einnahme von Probiotika oder der Gabe von Probiotika kann diese Schreizeit um eine halbe Stunde am Tag reduziert werden. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber Wer davon geplagt ist, für den spricht es halt für Lebensqualität. Und wenn das Kleine sich dann nicht mehr so quälen muss, dann ist es ja auch von Vorteil. Absolut. Dann gibt es einmal natürlich dann Varianten, die die Mama einnehmen kann, mhm. äh, Probiotika. Auch schon während der letzten zwei Monate der Schwangerschaft. Und dann während der Stillzeit. Aber es gibt natürlich auch äh, Präparate für die Säuglinge. Die enthalten dann bestimmte Lactobacillenform, Lactobacillus reuteri-Tropfen. Davon gibt man fünf Tropfen am Tag und das kann dann auch entsprechend zu einer Linderung führen. Daneben haben wir natürlich auch die Möglichkeit, direkt gegen die Koliken wirksam zu werden, indem man simitikon zubereitungen gibt, auch in flüssiger Form vor dem Stillen. Das Simitikon wirkt rein physikalisch, indem es im Prinzip die gefangene Luft, muss man sich so vorstellen, dass sie in Gasbläschen praktisch ist, äh, gefangen ist und dann dr- an die Darmwand drückt und dieses Simitikon setzt die Oberflächenspannung dieser Bläschen herab, sodass die Luft dann entweichen kann. Mhm. Und, und da kann man dann entsprechend vor dem Stillen dann zwei Hub geben oder eine entsprechende Anzahl von Tropfen von einem Präparaten dann über einen kleinen Löffel. Weiterhin ist eine Liebevolle Massage des Babybauchs im Uhrzeigersinn mit leicht erwärmten äh, Ölzubereitungen, die dann auch Fenchel- oder Kümmelöl enthalten oder mit Windsalbe möglich. Es gibt
1: Kümmelzäpfchen in der Apotheke. Das sind ja tatsächlich eine ganze Menge Dinge, die man äh, beachten und beherzigen kann, um dann quasi die Stillzeit zu einer ähm, schönen, erfolgreichen Zeit für sich und sein Kind zu gestalten. Das Wichtige, glaube ich, ist wirklich, dass man... Einmal für sich selber, als eben halt auch, um die Bildung der Muttermilch
0: sicherzustellen, daran denkt, wirklich regelmäßig zu trinken. Optimal ist es natürlich, wenn zu jeder Stillmahlzeit selber ein Glas Wasser getrunken wird. Weil wir brauchen mindestens 1,7 Liter in der Stillzeit. Besser wären eigentlich 2,5 Liter am Tag, weil einfach der Mehrbedarf bei Vollzeitstillen, wenn wir jetzt so davon ausgehen, falls 57 Milliliter Muttermilch, die gebildet wird, dann braucht man schon mal 600 Milliliter Wasser mehr. Ja, genau. Und welche Nahrungsmittel könnte man jetzt wirklich noch gut da haben, um eine gute so eine Basis zu haben? Da bietet sich immer an, wirklich auf Vollwert Getreideprodukte zu setzen, das heißt Hafer. Weil entsprechende Mengen an Eiweiß, an komplexen Kohlenhydraten, an B-Vitaminen, an Zink, an Eisen enthalten sind, dass man als Brotgrundlage ein Roggenvollkorn-Sauerteigbrot verwendet. Warum betone ich das mit dem Sauerteig so? Weil diese Sauerteigführung dazu führt, dass eben halt auch wirklich die Mineralien aufgenommen werden können, dass sie freigesetzt werden und nicht an den Phytaten, die ja sonst auch im Vollkornbrot enthalten sind, festkleben sozusagen. Günstig ist es natürlich ähm, bei den, für den erhöhten Proteinbedarf für die Milchbildung auf eiweißhaltige Produkte zu setzen, wie Milch und Milchprodukte, dass man vielleicht Käsewürfel zwischendurch mal mit snackt. Ähm, für diejenigen, die keine Milch und Milchprodukte verzehren, dass sie schauen, dass sie, wenn sie Ersatzprodukte haben wie Pflanzendrinks, dass die mit Kalzium angereichert sind oder generell, dass man ein Mineralwasser wählt, wo wirklich dann auch viel Kalzium enthalten ist, das heißt Minimum 150 Milligramm je Liter, besser wären vielleicht über 300 Milligramm je Liter. Für einen erhöhten Vitamin A Bedarf. Mhm. Vitamin A finden wir einmal in tierischen Produkten wie Fleisch oder auch, auch Milch und Milchprodukten. Für diejenigen, die eben dann halt die Vorstufen verzehren, zum Beispiel aus Beta-Carotin, können wir das selber ja auch bilden, auch wenn die Umwendungsrate dann doch höher ist als Gedacht. Also das heißt, wir müssen mehr Wetterkarotin zunehmen, als man früher vermutet hat. Das muss halt auch verfügbar sein. Es reicht also nicht nur, jetzt ein Möhrchen zu knabbern,
1: mhm.
0: weil wir da durch die Zellulose, durch die Zellwände schlecht rausbekommen. Besser werden durch zubereitete Produkte, wie zum Beispiel Karottensaft oder eben dann halt eine gegarte Süßkartoffel aus dem Ofen oder eine Kürbissuppe. Mhm. Da bekommt man dann entsprechend mehr raus. Ja, generell für die Ernährung in der Stillzeit, was dann auch praktikabel sein sollte, dass man darauf achtet, dass man von den gesunden Sachen äh, so Snack oder Fingerfood da hat, was man auch einhändig essen kann. Also im Prinzip, <lacht> ja, äh, Banane, Haferkekse, äh, Gemüse, sowas schon in Snack-Varianten ist, wo man nicht so viel vorbereiten muss. Trockenfrüchte, Nüsse, Mandeln, Müsliriegel. Und äh, man darf auch nicht vergessen, ein paar Aufgaben zu delegieren und sich vielleicht auch äh, ja, Partner, aus der Partnerschaft, aus, der, aus dem Familien- und Freundeskreis dann Hilfe zu organisieren. Ich hatte mal einen Tipp, den gehört den fand ich ganz witzig. Da hieß es dann, jeder, der zum Babybesuch kommt, bringt ein Mittagessen mit. Auch wenn es jetzt Zeit natürlich jetzt äh, vielleicht dann nicht so häufig ist mit dem, äh, mit dem Besuchen, aber generell Einkauf nach Hause liefern lassen oder Essen auch bestellen.
1: Ja. Vielleicht zum Abschluss noch ein ganz kleiner, anderer Exkurs. Welche Rolle kann denn die Zahnhygiene von der Mutter spielen? Oder von den Eltern generell spielen? Empfehlenswert ist es, dass alle Zahnsanierungen vor der
0: Schwangerschaft abgeschlossen sind. Okay. Damit eben der Zahnstatus gut ist, keine aktive Karies vorliegt. Während der Schwangerschaft sollten ja auch möglichst keine Zahnfüllungen gemacht werden, wenn sie noch aus diesen alten amalgam Geschichten bestehen, Mhm. wegen Quecksilber, was enthalten ist. Ähm, Die Zahngesundheit, die Mundhygiene der Eltern spielt in dem Sinne noch eine große Rolle, weil man früher gesagt hat, oder auch es gilt ja auch eigentlich noch bis heute, aber da gibt es auch wieder widersprüchliche ähm, Studien oder Empfehlungen, die ausgesprochen werden. Ja, früher hat man gesagt, nein, nicht den Schnuller ablutschen, weil eben dieser Streptokoko. Streptococcus mutans, das ist dieser Karieskeim, dann übertragen wird. Mhm. Mittlerweile äh, häufen sich aber auch dann Gegenstimmen, die sagen, es sind ja im Speichel jetzt nicht nur schädliche Keime enthalten, Mhm. sondern auch schützende. Und deswegen ist das jetzt alles nicht mehr so schlimm. (lacht) Spannend. (lacht) Genau. Also es gibt halt Zeichen, dass eben halt äh, Allergien damit auch äh, vorgebeugt werden kann, weil ja auch Abwehrstoffe mit übertragen werden. Es ist natürlich immer gut, eine gute Zahngesundheit zu haben und äh, entsprechend darauf zu achten, dass man selber im Teil natürlich die die Zähne zweimal am Tag mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzt, dass man die Zahnzwischenräume reinigt äh, und äh, natürlich auch die
1: Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt dann entsprechend wahrnimmt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind damit schon wieder am Ende angekommen. Ein ganz großes Dankeschön an Sie, liebe Frau Nehring, für Ihre Zeit ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen. Frau Nering hat uns übrigens freundlicherweise einen 3-Tages-Ernährungsplan für die Stillzeit zur Verfügung gestellt. Und den können Sie auf der Webseite von apotheke hoc oder direkt über den Link in den Shownotes herunterladen. Eine kleine Übersicht der Do's and Don'ts während der Schwangerschaft und Stillzeit, die ist da ebenfalls zu finden. Und schalten Sie gerne wieder ein. Abonnieren Sie Expertise A auf Spotify, Acast oder Apple Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie. Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Da passt alles, auch der Preis. Der Expertise
0: A Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.